1: Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à notre radio. Nous enregistrons cette émission grâce au soutien de plusieurs d'entre vous et nous vous en remercions. N'hésitez pas à porter Storia Voce, à nous aider, la chose est on ne peut plus simple. Rendez-vous dans notre rubrique Soutenez Storia Voce à partir de notre page d'accueil de notre site internet storiavoce.com. Dans cette rubrique, près de 100 ouvrages sont disponibles contre un don, livre de poche, grand format ou bien format de luxe, il y en a absolument pour toutes les bourses. Nous ne pouvons continuer cette aventure sans ce soutien et nous vous en remercions d'avance. Je vous propose aujourd'hui d'entamer une nouvelle série de nos cours d'histoire, une série en trois épisodes, donc un peu spéciale puisque nous allons essayer de percer le mystère des douze Césars. Alors, il ne s'agit pas ici de L'œuvre de Suéton non, même si naturellement nous n'allons pas manquer de l'évoquer. En fait, je vous propose de partir à la découverte de la véritable histoire des douze Césars avec notre fidèle Virginie Giraud. Virginie, bonjour.
0: Bonjour Christophe Dicasse.
1: Très heureux de vous recevoir à nouveau à ce micro. Vous êtes docteur en histoire, euh, collaboratrice de revues et autres émissions euh, de télévision. Je renvoie nos auditeurs aux différentes émissions que nous avons enregistrées euh, ensemble. Nos fidèles auditeurs vous connaissent bien et vous apprécient et ils vous aimeront encore plus, je pense, après avoir lu votre dernier livre, paru chez Perrin, La véritable histoire des douze Césars. Swéton, au fond, Virginie, ne vous a jamais véritablement abandonné, c'est un ami
0: ah, c'est un ami presque intime depuis mon master, donc ça commence à faire quelques années maintenant, effectivement, puisque j'avais travaillé à l'époque sur les princesses et les impératrices Julio-Claudienne dans la numismatique. Je m'étais acheté mon propre exemplaire de Suétone et il ne m'a jamais quitté jusqu'à la rédaction de ce livre. Donc j'ai le même, annoté, plein de post-it, plein d'histoires.
1: Hum. Alors, nous avons enregistré une émission euh, sur euh, sur Sweton et d'autres auteurs, au vide euh, notamment, donc je renvoie euh, nos auditeurs euh, à cette euh, émission. Mais pourquoi, au fond, revenir au, au, au Douce César quelle, est, quelle a été votre approche
0: eh bien, la recherche a avancé. Euh, beaucoup d'auteurs, beaucoup d'historiens, de grands universitaires se sont penchés sur des points de détail relatifs aux différents Césars, à la façon dont l'histoire euh, était contée par Suétone on a remis au bout du jour le fait qu'il avait accès aux archives, puisqu'il était secrétaire de l'empereur Adrien, et que donc, lorsqu'il rapporte une lettre, par exemple, qu'il met entre guillemets, eh bien, il cite réellement ce qu'il a vu à l'intérieur des archives, contrairement à un tacite qui lui va raconter l'histoire de manière très narrative, très littéraire, voire la reconstituer. Quand on lit attentivement Suéton, on dit « Oui, il colporte des ragots. » Oui, il colporte des ragots, mais il le dit que ce sont des ragots, et très souvent, il donne sa source. Donc parfois ce sont les choses qui se racontaient au palais alors que son grand-père y travaillait, ou bien ce sont des choses qui viennent de la rue, donc vraiment la rumeur populaire. Euh, donc on sait de quoi il parle et on arrive de cette manière à démêler assez simplement le vrai du faux. Et par ailleurs, il y a les nouvelles sciences, comme les neurosciences, qui nous apportent un nouveau regard qui peut être utile pour les Césars, puisque ça fait plus de 100 ans qu'on a l'intuition que le pouvoir les a rendus fous. Alors oui, c'est une intuition, mais maintenant qu'on sait que les neurosciences euh, ont prouvé que le pouvoir va modifier les structures cérébrales, va réduire les capacités d'empathie, on commence à comprendre certains actes des Césars qui peuvent nous paraître totalement fous, mais qui s'expliquent très bien aujourd'hui.
1: Au-delà des faits politiques, de l'histoire que l'on a un peu appelée péjorativement l'histoire bataille, vous avez aussi voulu faire des portraits psychologiques
0: ah oui, c'était vraiment l'objectif de ce livre. Moi, ce qui m'intéressait, ce sont les hommes. Euh, mes prédécesseurs ont beaucoup travaillé sur les politiciens, les empereurs, les chefs de guerre. Moi, c'est l'homme que je voulais toucher à travers chacun de ces Césars. Et c'est pour ça que j'ai accordé beaucoup de place à leur enfance, à leur adolescence, à leur formation intellectuelle. Et tout cela est possible grâce à Suéton, qui donne aussi de la place à cette partie de leur histoire. Il a un côté très très balsacien, Suéton. Il nous permet vraiment d'avoir une fresque assez complète de ce qui se passe au palais et on comprend bien que l'empereur existe au sein d'un système, le système palatial, qu'il n'est pas seul qu'il y a une cour, qu'il y a une famille qu'il y a parfois souvent une mère terrible, Lévi ou Agrippine la jeune, pour n'en citer que deux et il y a des luttes de pouvoir. Permanente. La famille des Julio-Claudiens est aujourd'hui ce qu'on appellerait une famille toxique. En psychologie, ce sont des gens d'une extrême violence, et pas qu'une violence physique, mais une violence psychologique, puisque le but pour chacun d'entre eux, du moins ceux qui le voulaient, hein, c'était d'avoir le pouvoir, et tout était bon pour y parvenir.
1: Mmh. Peu trouve grâce à vos yeux, au fond, euh, mis à part euh, César, Auguste, et puis euh, le Vespasien
0: Ah alors, effectivement, euh, disons qu'il y a trois hommes de pouvoir, trois conquérants, qui sont effectivement Jules César, Auguste et Vespasien. Ce sont des hommes avec des, des étoffes de, de héros politiques vraiment de, de conquérants militaires de conquérants aussi euh, en termes de stratégie politique euh, donc effectivement j'ai une certaine admiration pour eux, ce sont des hommes qui ont tout réussi d'une certaine manière, euh, c'est vraiment l'admiration qu'on peut avoir aujourd'hui pour les winners hein, d'une certaine manière, mais d'autres qui ne sont pas des winners euh, m'ont cependant beaucoup attendri euh, voire peut-être parfois m'ont fait pitié même si c'était un terme assez terrible mais c'est le cas de Tibère par exemple pour qui j'ai ressenti une véritable l'empathie. En écrivant son chapitre, j'avais l'impression de souffrir avec lui de cette solitude, de ce manque d'amour de sa famille. Et mon favori, par contre, c'est Claude, qui a l'air d'être le plus fragile, qui a été détesté, mais qui est en fait un érudit extrêmement brillant, avec une vision politique et bureaucratique de l'Empire qui est très fine, très intelligente. Et, euh, et le fait qu'on ait détesté cet homme brillant juste pour son apparence euh, m'a fait d'emblée euh, l'aimer, d'une certaine mmh, manière.
1: Mmh. Alors nous allons, euh, comme je le disais tout à l'heure, Entamer trois émissions. La première sera consacrée à César et Auguste, évidemment. La seconde à Tibère, Caligula et Claude. Et enfin, une dernière aux Flaviens, donc Vespasien, Titus et Domitien. Je me permets de renvoyer nos auditeurs à l'émission que nous avons enregistrée avec Catherine Salles euh, sur euh, Néron. Et de fait, nous laissons de côté Galba, Othon et euh, Vitellius. Commençons, euh, Virginie Giraud, avec César. Est-ce que César mérite notre fascination
0: oh ben Oui, largement. Je pense qu'il fait partie des grands hommes comme Alexandre le Grand, euh, comme Napoléon, qui méritent d'être admirés jusqu'à la fin des temps. C'est un grand conquérant, c'est un homme qui a servi d'exemple à des générations et des générations d'hommes. Bien sûr qu'il mérite euh, qu'on mmh. l'admire encore.
1: Mmh. Son caractère, euh, c'est un, euh, un personnage qui a une Haute opinion de, de lui-même
0: Ah oui, tout à fait. Euh, il pourrait avoir ce qu'on appelle aujourd'hui un biais de surestimation. Et d'ailleurs, s'il ne l'avait pas eu, s'il ne s'était pas perçu comme un homme très supérieur aux autres, il n'aurait pas cherché à gouverner Rome et à imposer un pouvoir quasiment personnel sur cet empire territorial qui détestait l'idée de royauté.
1: Hum... Mmh, mmh. « Triomphez et gardez-le, mais sachez que cet homme dont le salut vous tient tant à cœur causera un jour votre perte. » Il y a donc César plusieurs Marius. Cette citation,
0: elle est de Silla
1: Elle est de Silla Virginie euh, Giraud. Nous sommes dans un contexte particulier. On voit toujours Jules César comme le premier des empereurs, mais il n'est pas empereur. Nous sommes bien en République.
0: Et oui, il n'a jamais été empereur, il a seulement été dictateur à vie, ce qui est très différent pour les Romains. Pendant le premier siècle avant Jésus-Christ, Rome est en proie à une véritable crise politique. La République est en train de mourir, elle est déchirée par plusieurs hommes qui aspirent à avoir un pouvoir personnel de plus en plus important. Et il y a deux grands partis politiques qui s'affrontent. Alors on pourrait dire, avec un gros raccourci, l'équivalent de la gauche et la droite. Donc les Optimates, qui défendent les intérêts des élites, sont notamment notamment défendu par Silla, et César a rejoint les, le parti des populares, qui serait un parti qui donne un peu plus de droits aux citoyens plus humbles. Euh, et à partir de là, effectivement, César va chercher à faire son chemin dans sa famille politique, mais Silla, qui est un homme extrêmement sage, voit venir le danger de ce jeune loup, qu'il pressent comme extrêmement dangereux pour la République, parce que malgré tout, Silla est un défenseur de la République, et il prévient les autres, mais comme le jeune César a beaucoup de soutien et eh bien il va pouvoir continuer sa carrière même si Scylla va tout faire pour le faire tomber.
1: Il y a une sorte de constante dans l'histoire romaine c'est que quand on est indésirable à Rome, on est proscrit, on est envoyé à l'étranger, on devient chef de guerre parce que, somme toute, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Et généralement, on devient un grand chef de guerre.
0: Alors, il faut avoir l'étoffe hein, d'un grand chef de guerre, tout le monde n'y parvient pas. Mais dans le cas de Jules César, effectivement, alors qu'il a moins de 20 ans, il a 17-18 ans, il va être obligé de quitter Rome parce que s'il a sa peau, Donc il s'enfuit dans des conditions rocambolesques. Et en plus, il a une crise de paludisme, en tous les cas, une crise de fièvre qui fait qu'il est extrêmement malade. Et, effectivement... Effectivement, il va rejoindre les armées puisqu'il a une vraie appétence pour la guerre. Les armées en Orient. Et là, il va commencer à faire ses premières armes sur le terrain et en diplomatie. Mmh.
1: Chef de guerre, mais aussi euh, grand politicien
0: Ah oui, bien sûr, c'est un grand politicien. Il a été formé euh, tout petit dans l'environnement de Marius, qui était euh, un, un proche de sa famille. Euh, il rêve de politique, il rêve de guerre, c'est un stratège, il a toujours dix coups d'avance sur, sur les autres, il a une, une intelligence extrêmement aiguë, je pense qu'aujourd'hui on dirait qu'il est un grand surdoué.
1: Mmh, mmh. Le premier trimuvira, c'est un des, un des moments clés de, de, de cette accession au pouvoir
0: alors, ce qu'on appelle le premier Triumvirat n'est pas une magistrature, contrairement au second Triumvirat qui est officiel. Là, il s'agit d'une alliance de l'ombre euh, où César se rapproche d'amis pour pouvoir, notamment Pompée, hein, pour pouvoir favoriser chacun mmh. leur carrière politique. Ils ont compris qu'ils avaient tout intérêt à s'allier pour éliminer leurs ennemis, et puis quand il ne resterait plus qu'eux deux, bien là, ils se feraient la guerre.
1: Mmh. Mais on est bien dans un processus. Qu'est-ce que la République, au fond, de, à, 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 à l'époque romaine On est dans, dans des processus de désignation des processus
0: électifs Alors la res publica c'est la chose publique c'est euh, la gestion des affaires de la cité seuls les citoyens donc les hommes nés libres peuvent participer à la gestion de la cité mais dans les faits il y a un système d'élection qui est extrêmement compliqué avec des groupes qui s'appellent les commises qui font des élections à différents niveaux pour élire certains des magistrats qui vont pouvoir les représenter mais en en réalité, les hautes magistratures, celles relatives au Sénat, ne sont accessibles qu'à la classe sociale des sénateurs, la classe sénatoriale qui est l'équivalent de la haute aristocratie. Donc, en réalité, Rome est une forme d'oligarchie.
1: Mmh, mmh. Le moment important, et d'ailleurs vous le traduisez à travers des petits récits, puisque euh, une des particularités de votre livre, c'est euh, avant et après chaque chapitre, qui sont des chapitres d'histoire, d'historien, vous euh, souhaitez mettre en avant tel ou tel moment de mm -hmm. l'existence euh, de, de l'empereur ou non, là en l'occurrence de César, euh, du dictateur. Et là, vous avez choisi de euh, prendre le Rubicon.
0: Oui, effectivement c'est l'introduction d'ouverture euh, du chapitre sur Jules César ça fait, euh, ça fait plus de 15 ans que je vis avec les douze Césars d'une certaine manière, et parfois j'ai une vision euh, très nette de ce qu'ils ont pu vivre une vision qui s'appuie sur les sources hein, d'ailleurs hein, j'invente pas grand chose et effectivement j'avais envie d'une petite fantaisie dans cet ouvrage, que l'on peut sauter si on n'aime pas ça d'ailleurs, ça ne nuit pas à la lecture euh, mais en tous les cas de petits moments de fiction où je rentre dans la tête de chacun des empereurs, je ne parle pas la première personne, je me permettrai pas ça. Mais en tous les cas l'entrée de chapitre César c'est le moment où il va passer le Rubicon et j'essaye à travers les sources de comprendre ce qu'il a pu ressentir ce moment décisif de sa carrière il sait que s'il franchit le Rubicon il va lancer la guerre mais cette guerre il la veut parce qu'il est déterminé à prendre le pouvoir et il est prêt il a gagné la guerre des Gaules il a toute une armée qui le suit, qui est prêt à tout et puis il y a ce jeune patre qui arrive qui est sans doute quelqu'un envoyé par Vénus enfin, du moins c'est comme ça qu'il va l'interpréter ça se trouve le patre n'a jamais existé mais en tous les cas, il se dit, voilà, c'est le moment, l'histoire se joue maintenant.
1: Alors, nous allons euh, passer à Auguste, mais peut-être avant de passer euh, à, à Auguste, un mot sur la mort qui est euh, bien connue. Mmh. tout le monde connaît le tout au tout coqouéphili, euh, or il s'agit absolument pas de son fils
0: Ah non, non, du tout, euh, les historiens qui ont travaillé sur Brutus ont prouvé euh, que Brutus était le fils de Servilia et probablement du mari de Servilia, qu'il était né avant la liaison entre César et Servilia, donc il n'y a, a pas de doute historique là-dessus. Il aurait dit cette phrase en grec, technon, toi aussi mon petit, ce qui signifie qu'il avait à minima, un lien de tendresse pour Brutus et qu'il est vraiment malheureux de voir Brutus se retourner contre lui, à moins que, et ça c'est une autre hypothèse, qu'il s'agisse d'une forme d'imprécation, de, 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 de maudire en fait Brutus en lui disant « toi aussi un jour tu seras assassiné
1: mmh, ». Mmh. Ce qui provoque sa chute, c'est euh, et on le voit au fur et à mesure des, des différents portraits que vous faites, c'est à chaque fois évidemment le Sénat.
0: Oui, évidemment. Euh, il ne faut pas oublier que euh, ceux qui écrivent l'histoire dans l'Antiquité, les chroniqueurs antiques, sont tous des sénateurs. Et pour eux, un mauvais empereur, un mauvais dictateur, dans le cas de César, c'est un homme qui prend trop de place à lui tout seul. Et effectivement, César a réussi à se faire élire dictateur à Ce qui va être dictateur quatre fois au total, ce sont des magistratures exceptionnelles. On
1: pouvait être dictateur.
0: On peut, mais comme je vois là, c'est vraiment une magistrature exceptionnelle qui est votée dans un cas de danger pour la patrie, où il faut que quelqu'un coordonne l'intégralité de l'Empire territorial pour se défendre contre des ennemis. Or là, il parvient à être dictateur à vie, ce qui est quelque chose qui relève de euh, quasiment de la royauté. Et on l'accusait depuis des décennies, Jules César, de vouloir devenir roi de Rome et les Romains détestent la royauté. Donc il fallait en finir. Et je suis intimement convaincue, après avoir travaillé sur César, qu'après cette longue ascension vers le pouvoir, il savait qu'il ne pouvait pas aller plus loin et il a il avait accepté l'idée de la mort et si elle était tragique c'était mieux pour mmh. marquer la postérité.
1: Alors faisant un peu d'histoire comparative euh, César euh, on va pas dire versus euh, Auguste mais si on les place en parallèle qu'est-ce qui les distingue essentiellement euh,
0: Ce qui les distingue c'est que Auguste qui est donc son petit neveu son fils adoptif euh, c'est quelqu'un qui est un grand stratège politique, mais pas un fin stratège militaire. Euh, Auguste, c'est euh, un homme d'intérieur euh, qui est mieux dans une bibliothèque euh, en train de restructurer le Sénat que sur le champ de bataille, un glaive à la main. Il déteste être en extérieur, aller à la guerre, c'est une horreur pour lui, le fait quand il est jeune, parce qu'il n'a pas le choix. Alors que César, euh, quand, quand il fallait euh, se déplacer avec l'armée, il cavalait partout avec son cheval, euh, il, il passait à travers les rangs, pendant la, pendant les sur le champ de bataille, il rattrapait Personnellement, les déserteurs, il les ramenait sur le champ de bataille par la côte enfin par, par l'armure, le, la, la, en leur disant euh, Si tu y retournes pas, c'est moi qui tue de mes propres mains. Enfin, c'est un homme de terrain et c'est un homme politique. Auguste n'est qu'un homme politique. Mmh,
1: mmh. Vous commencez euh, votre, votre chapitre. Euh, par une image qui est assez forte mais est-ce que c'est l'histoire, est-ce que c'est la légende c'est ce que vous allez euh, nous dire euh, à 16 ans mmh. on, on, on prend ce qu'on appelle la toche virile donc d'abord qu'est-ce que la toche virile et il y a tout un symbole parce que bon voilà, on, on, on prend une, une pièce de tissu autour de soi il y a une bande de pourpre qui mmh. s'appelle le laticlave mmh. et le laticlave se découpe et tombe par terre
0: alors ça, ça ressemble fortement à une légende inventée à posteriori comme les adoraient les Romains pour expliquer par un signe magique la future prise de pouvoir du jeune Octavien, futur Auguste. Alors la toge virile, donc enfin, la, toge, la toge des hommes, des citoyens romains, c'est une toge, une pièce de tissu qui est en demi-lune ou rectangulaire selon les modèles, qui fait à peu près 5 mètres de long et dans laquelle on se drape. Donc les, les sénateurs vont souvent au Sénat en portant la toge. C'est un vêtement qui est très lourd, qui est empesé, qui vous oblige à avoir une certaine tenue, et quand on a porté en reconstitution des toges, on comprend que ce n'est pas une tenue pour travailler, c'est une tenue pour parader en tant que citoyen. Et quand on est sénateur, donc on appartient à la classe sénatoriale, on porte sur le bord de sa toge une bande pourpre assez large, qui doit faire peut-être 8-10 cm, qui s'appelle le laticlave. Et cette bande est cousue, puisqu'on ne fait pas deux teintes sur le même tissu, techniquement c'est compliqué. Donc du coup cette bande est cousue, et on raconte que lorsqu'il a pris la toge virile, donc sa toche d'adulte, cette bande s'est décousue et elle est tombée à ses pieds. Et donc, du coup, les personnes qui étaient présentes à cette cérémonie de prise de la toche virile ont dit « Ah, mais c'est l'image du Sénat qui tombe aux pieds d'Octave, ça veut dire qu'il va diriger le Sénat. Hmm.
1: » Est-ce que quand il accède au pouvoir, il y a une volonté chez lui de venger, en quelque sorte, César Quels étaient d'ailleurs ses rapports avec César
0: alors, je suis convaincue qu'il n'y a pas de volonté de venger César, mais bel et bien de prendre sa suite. Quand on lit attentivement les sources, qu'on les croise, on commence à saisir quelque chose. Auguste, le petit Octave, a souvent vu son grand-oncle euh, quand il était enfant. Il a souvent entendu parler de politique et parfois il l'a accompagné sur le champ de bataille. Il est évident qu'un homme aussi intelligent et fin que l'était Auguste a observé Jules César et a, appris de lui. Il a appris de lui ce qu'il devait reproduire politiquement, mais il a aussi appris des erreurs de son aîné. Euh, donc, il s'imprègne de la puissance de Jules César, mais fabrique aussi sa personnalité euh, à lui pour être en adéquation avec lui-même. C'est pas le même type exactement d'homme, Jules César et Auguste. Et euh, Non, il n'y a pas de volonté de le venger, euh, il y a une volonté de son héritage, puisque Jules César lui a ouvert la voie euh, du pouvoir personnel. Ça, euh, Auguste, le futur Auguste, en est tout à fait conscient. Et euh, il faut qu'il revendique cet héritage en prenant la tête des armées de Jules César, c'est là qu'il va être en conflit avec Marc-Antoine, l'héritier militaire, et en s'imposant au Sénat comme étant le nouveau leader du Sénat, ce qui n'est pas très facile parce qu'il n'a pas 20 ans quand César va, va mourir. Mais il montre un aplomb assez incroyable. Il fait face au Sénat à 20 ans en disant « je veux être consul ». Le Sénat dit non mais attends ça va pas être possible, t'es tout tu t'as pas commencé ta carrière, si si je vais être consul, vous avez pas compris, et il revient avec l'armée. Et là le Sénat dit d'accord, d'accord, tu vas être consul. Vous imaginez un petit peu l'audace qu'il faut avoir à cet âge pour s'imposer de cette manière sur la scène politique.
1: Il veut être craint alors qu'il il, n'apparaît pas comme on le verra dans d'autres personnages euh, la semaine prochaine et la semaine d'après euh, comme une sorte de, 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 de tyran disons-le.
0: Non, il ne veut pas être craint, il veut être pris au sérieux, il veut être respecté. Et c'est pour ça que des fois, il va être extrêmement dur dans les premiers conflits armés qui vont l'opposer dans les guerres civiles, hein, qui vont l'opposer notamment à Marc-Antoine, à la bataille de Philippe, à la bataille de Modène. Il se montre extrêmement dur vis-à-vis -vis de ses rivaux qu'il a vaincus parce que il veut montrer que qui... Euh, se frotte à, au futur Auguste, à Octavien, en euh, périra. Mais ce n'est pas une manière de se faire craindre, c'est une manière de se faire respecter. On est dans un monde aux valeurs extrêmement viriles et dures. Et donc, ce sont ces valeurs-là euh, que montre euh, Auguste, ce sont des valeurs de leader.
1: Mmh. Alors, depuis tout à l'heure, nous utilisons le nom d'Auguste. Or, c'est un nom euh, qui est tardif, mmh. euh, puisqu'il s'appelle Octavien. Et euh, c'est le jour où il prend, au fond, où il change de nom qu'on euh, peut parler euh, d'Empire
0: Exactement. Nous, historiens, nous faisons naître l'Empire en 27 avant Jésus-Christ, au moment où euh, Octavien, Octavianus, euh, prend le titre d'Augustus. En fait, il s'agit d'un moment très spécifique. Euh, le Sénat veut remercier Octavien d'avoir restauré la République, puisque l'Empire n'existe pas dans la tête des Romains. Il y a un empire territorial, mais il n'y a pas un empire qui serait l'équivalent d'une royauté. Et donc, pour remercier Octavien, on lui dit « On veut te donner un titre honorifique ». Et là, le Sénat propose « Qu'est-ce que tu dirais de Romulus ?» Alors évidemment, Octavien adorait, mais c'est très bien que c'est un piège. Romulus, c'est le fondateur de Rome. Alors oui, il a refondé Rome en mettant fin à la guerre civile, mais Romulus, c'est un roi. Et s'il annonce qu'il veut être roi symboliquement, il sait très bien que sa carrière ne va pas aller loin. Donc il, dit, il décline. « Non, je ne veux pas être Romulus. » Et finalement, on réfléchit au Sénat et on lui propose « Augustus » qui vient du verbe « augere en latin, « avoir une valeur supérieure »,« valoir plus que »,« être au-dessus de ». Et donc, ce nom, inédit jusque-là, reconnaît sa valeur supérieure aux autres. Donc « Augustus est en réalité le titre qui signifie « empereur » pour nous dans les traductions latines. Mais euh, le, le mot « impérator » en latin, c'est le chef de guerre. Il y a plein d'impérators à Rome, surtout les champs de bataille, l'impératores euh, sur les champs de bataille. Mmh. Mais Auguste est en réalité le princeps, qui ne signifie pas prince, mais premier citoyen.
1: Mmh. On le voit au pouvoir comme un homme plutôt simple, en fait, étonnamment. Euh, vous parlez de dimension, voilà, Auguste, au-dessus des autres. Euh, le premier, le princeps, pourtant, encore une fois, il n'apparaît pas comme un comme un, un homme qui abuse de son pouvoir comme on le verra plus tard.
0: Exactement, vous avez tout à fait raison Christophe. Euh, Auguste est un homme simple. Euh, il n'est pas bling-bling comme on dirait aujourd'hui. Euh, c'est un homme qui a des valeurs terriennes, classiques, austères. Le Romain est un homme austère. Les valeurs fondatrices de Rome, c'est la severitas, la dignitas et, et l'austérité. On n'est pas du tout dans des comportements euh, totalement décadents comme les ont représentés les homme Et Auguste est un homme simple. Il se lève tôt le matin, il reçoit ses clients, donc c'est le système de clientélisme romain. Euh, il déjeune frugalement. Quand il a soif, il préfère aller téter un concombre plutôt que d'aller boire du vin. Euh, quand les Romains se plaignent de ne pas avoir assez de vin parce que le commerce est un petit peu bouché, ça va, c'est bon, il euh, y, y, euh, y a des fontaines partout dans Rome vous pouvez boire de l'eau. Euh, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans des comportements... Extravagant. Euh, sa plus, son plus grand plaisir pour se délasser quand il est fatigué c'est de faire une partie de dé avec un enfant euh, il n'y a même pas de vie sexuelle même si la série Rome a tenté de lui en donner Non, c'est vraiment quelqu'un de, de très strict euh, il oblige sa fille Julie à apprendre à tisser la laine alors que quasiment plus aucune fille n'apprend ça dans la, dans la bonne société mais c'est comme ça que vivait les austères Sabine donc sa fille fera ça également euh, c'est un homme qui est connu pour, pour ses valeurs typiquement romaine.
1: Et c'est pour cette raison qu'il meurt dans son lit
0: Et c'est pour cette raison, sans aucun doute, qu'il meurt dans son lit puisqu'il représente ce que doit être l'homme romain, mmh. viril, dur, euh, mais, mais sans excès nul. Mmh. Pas, pas du bris. Mmh.
1: Ce qui ressort à la lecture de votre ouvrage, c'est que euh, et, et on le verra aussi hein, dans les autres émissions, c'est qu'au fond il y a une, la charge politique et il y a les personnalités mmh. et chez Auguste on voit qu'il y a une sorte de charge, vous parliez de valeurs romaines mmh. qui sont supérieures à la à, à sa personnalité au fond qu'il respecte.
0: Il est comme ça, je pense qu'il est structuré de cette manière. Auguste est imprégné de valeurs romaines, tout en étant convaincu d'être à sa place au sommet de l'État, il hein, ne faut pas exagérer, euh, mais euh, effectivement, il représente ce que doit être un vrai leader romain, et c'est pour ça qu'il est apprécié. D'ailleurs, il respecte ce qu'on a longtemps appelé la diarchie de façade, euh, le fait qu'il laisse sa parole au Sénat. Par exemple, lorsqu'il va restructurer le Sénat, ce qui était quand même un exercice très périlleux, euh, il demande aux sénateurs de se coopter les uns les autres. L'idée est d'assainir la classe sénatoriale pour que les gens soient fiers d'y appartenir. C'est un ressort psychologique très connu en psychologie sociale aujourd'hui. Mais il ne va pas leur dire « c'est moi qui vais sortir les brebis galeuses, c'est vous qui allez vous coopter et dire qui doit sortir. » Et les jours de restructuration du Sénat, il arrive au Sénat avec une cuirasse sous sa toche parce qu'il a peur. Mais tout se passe bien parce qu'il manipule tellement bien les gens il leur donne l'impression de leur laisser le choix que forcément on, on le respecte, ses opinions, il mmh. ne lui arrive jamais rien de mal.
1: Alors, génie politique, est-ce que ce génie se retrouve euh, chez son successeur Tibère C'est ce que nous allons voir la semaine prochaine. Euh, Virginie Giraud, la véritable histoire des douze Césars, c'est le titre de votre ouvrage euh, qui vient de paraître chez euh, Perrin et que je vous conseille, chers auditeurs, merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau cours d'histoire.